0: 那既然都已经带出来的话，那我们就直接谈到说，其实这当中所有三个影响因素，其实蛮重要的就是市场这个因素。然后，呃，其实有时候虽然说我们刚刚会讲到说，创作者在作品被要推广到一个更大的荧幕面前的时候，很多时候都会是由。观众，或者是说观众的喜好，或者是说呃原先制片公司的一些可能他自己的考量因素去决定。不过老实说，我觉得有蛮多，有时候有一些蛮大的创举嘛，或是有一些蛮大的风气的改变，也是由一些影响力很大的公司所带出来的。也就是因为他们有办法去拍出一些比较突破性的创作，但是。同时，也有可能会因为他们太过于自信，或是太过于投入某个方面，所以因此忽略了多元性啊等等的，这都是有可能的。就像我们在这几年其实都看到蛮多例子。那我觉得说，就是我们聊市场的时候，就会聊到说这个生产工厂，就所谓。它是怎么样在被重置的？就例如像创作者有哪些内容，其实到了电影当中就被删除或者是被强化，所以这才是为什么我会是属于那一派。我觉得创作者在创作过程当中，倒不见得一定会是以市场的角度再去做，但是我觉得当它转换到市场的这个情境下的这个环节，很多东西就会被调整了。这样，那其实，在呃，准备黑寡妇，她这次提出说她不满她在钢铁二出现时的那个环节的时候，他们有提到说，当初在撰写那个黑寡妇这个剧本的时候，当时是没有女性编剧的，然后是直到就是后来就是 Wonder Vision 的编剧有过来写一小部分的故事，那其中有一个蛮。有趣的对话是在2020的3月的时候，然后黑寡妇的演员他就被问到说：“哎、欸，为什么十年前没有拍这部电影？”然后他就说：“那时候是不可能的，因为那是不同的气候，这样，然后他不可能还有恨，他不可能跟他的导演进行关于性别歧视的对话，所以更不可能看到他在银幕上去实际转化和呈现。”那想要问一下。就是你你们对于呃有点像是说这样子的一个对话有什么样的想法
1: ？嗯，因为你刚刚有提到就是女性编剧这件事情，我就是就是讲到我们刚刚有提到就是呃在制作方这一块，除了我们刚刚提到创作者，因为我觉得刚刚你讲创作者，我觉得狭义来说，当然创作者可能是指我们的嗯写剧本的人，或者是呃。原型漫画的人，就是画这个漫画的人。但是我觉得广义来说，其实所有参与制作的人，他们其实都是这个生产方或是创作者，就是他们其实都是算是某程度的创作者，包括可能导演啊、编剧啊、后制等等。那我觉得就是刚刚你有提到，在当时没有女性编剧这件事情，这也是现在为什么越来越多可能串流平台或者是好莱坞在可能致力推动，就希望有多一点、有多元的不一样的呃。呈现各种族群跟样貌的人，对，然后他们，我我觉得现在有越越越来越多人有这个意思，就是他们会觉得不止演员应该要是可能这个族群的角色，譬如说我们今天要演可能同志的角色，会希望有同志的演员来演。那女性的角色当然不用讲嘛，就是有女性的角色来演，女性的人来演。那他们也会希望，就是连工作人员，就是制作方，都可能有一定程度或者一定部分的这个性别的组成，譬如说。呃，如果现在在制作一部以女性为主要角色的电影，那可能就会希望至少可能导演或者是可能后制都会有女性在团队里面，所以这也会形成一个蛮大的就是反差。譬如说，如果今天是十年前的黑寡妇。跟十年后的黑寡妇拍法会不会有不同？我是指，如果导演今天在十年前是男性，但是十年后变成女性，会不会十年后的这个拍摄手法会比较偏向于女性的欣赏角度？这个角色的身材或是她的样貌的这个身的这个角度，然后她她出来的这个画面会不会跟我们想象的原本是不一样的？我觉得这都是有很多就是想象的空间在里面。对。但是就是这些东西当然是可一定还是会有它有它的限制在，只是我觉得就是既然都提到了这个比较多元的部分，就可以讲一下，嗯嗯，这样，所以就还是回到刚刚那句，就是我觉得裸或是托本身没有什么问题，只是这个角色有没有更多其他深层的变化，或者是这部电影有没有其他的女性角色有代表不一样的类型和特质，然后它可能是让人眼睛为之一亮的。他可能有他的 archit e c t 在里面，但他的 s t e e r o t y p e 不会让你觉得好恶心哦。就是怎么，就是到这个年代了还在演这个，我觉得这是现在很多编剧跟导演会需要下的功夫。嗯
2: 嗯，我觉得你提到一个很重要的点，就是社会风气真的会影响到呃媒体的制作。像呃，所以我很同意，就是说，嗯、呃，黑寡妇他的演员他提到说，呃，在十年前根本不可能拍这部电影。然后呃，排除掉说什么可能漫威自己有自己的，因为他们不是有 Phase One、Phase Two 的那种制片的计划嘛？就排除这些就是角色，呃、他们想要逐步去呈现哪哪一些角色、哪一些角色的计划之外，我觉得，嗯、呃，在大概十几年前还没有社会风气，还没有到这么对女性刻画有这么 work 的这种现象，我觉得。就算他真的制作了类似的呃电影的话，我觉得考量到商业的角度，也不可能会这么的买做吧
1: 。是，我觉得你可以不满意这部电影，因为你绝对不会满意所有的电影都可以达到你要的效果，嗯、或是呈现你想的样子。是是是是但是你也许也无法磨灭它可能有带来的一些贡献。嗯
0: 对，大概是这样。对。其实你们你们俩刚刚讲到，就是说，在就为什么要特别，为什么这段对话会是蛮重要？就是他有点出说，那时候其实没有女性编剧的。那我觉得真的很有趣，是一个就是以女性角色的塑造，就是到电影的这个塑造或是重置的过程当中，结果他是并没有女性的编剧再去协助或者是再去产出的。所以我觉得这点真的是一个很大的影响。然后确实也会受到当时的社会风气，所以才会有一些人会说，呃，在看电影的时候应该要去看，就是假设你是在某个时代的话，你可以去关注那种独立或是小众的电影，因为有可能那种电影才会拍出一些更真实或是更突破的一些内容。但同时，就像回到我刚刚前面讲的。我老实说，我觉得说也是有蛮多重要的时间点，是由一些大的影视公司去带出一些重要的，就是还蛮突破性的观念，然后去改变社会认知。就因为以他们的影响力，有办法去扩及到比较大的范围。这样，像我记得好像之前是那个忘记是哪一部公主的作品，然后。他好像是说他在那一部那一部作品里面有拍出一个挑战当时社会风气的关于女女性的一个观念，然后导致说大家就是非常有争议，然后可能当时票房也很惨，然后惨到他差一点要倒了这样子，就那间公司差一点要倒，有这么严重？对对对对对，就是好像是当时真的是，因为他可能前几部都还不错，然后就是他拍了那一个，然后去去冲击大家的认知，然后大家就非常的就不喜欢这样，所以当时真的是蛮严重，就是并没有任何并没有太多或是以往那么好的票房，所以我觉得有时候。大公司也还是有可能扮演这样的角色，只是我觉得随着现在，就我们刚刚一直讲多元性，多元性嘛，就我觉得随着现在，就多元性跟就是能够去呃公开或是去放上自己作品的平台越来越多，所以等于说这些公司它嘛，他要么他就要赶上这个所谓的多元性，那如果他没有赶上的话，那他就会遭受到更大的批评跟抨击，一样
1: 是。就是我觉得 Joyce 刚刚讲，就是也许可以解读成，现在这些制作方他们的包袱会越越多，因为你不管做哪一边，你都会得罪另外一边，这可能也跟政治啊各个就是分化的问题有相关。但是我觉得就是同时你也是在给，就怎么讲你你你就是在呈现不同的样貌的人，像我就觉得我自己就觉得在 Netflix 上面。呃、uh, ，Bridgerton 就是伯杰顿这一部真的是数一数二做得很好，就是在多元性这方面做得非常好的，因为它是一部就是架空历史的剧，然后它里面就是还是我觉得还是以女性为主，但是它也有刻画一些男性的角色，只是说它里面女性角色的丰富程度是什么样子类型的人都有，就是你想象的可能比较公主的，可能你想象的比较呃娇气的，或者是比较呃做自己的。不不不屑婚姻的，就是各种人都有，然后他们可能最后有的人会有归宿，有的人没有，然后他们会有什么样子的方法去解决他们人生的磨难或困难？我觉得呃演的非常的好，然后也不会有任何你觉得很陈词滥调，好像就是整天在那边提一些就是打倒男人或什么，就你不会有那种感觉，不会有那种侵略性，然后就是我我就觉得他是一部我很推的一个。如果你是对于性别这一块是在乎的，然后在乎代表性的话，可以去看《博杰顿》这样。
0: 对，刚刚艾伦讲到这个，其实比较是一个，就是真的有慢慢做到多元性的。然后我刚你在讲的时候，我突然想到一个例子是，呃，前阵子我忘记是，哎、欸，我忘记是哪一部，好像也是漫威的电影。然后他释出他的预告的时候，结果那个预告里面就出现了。不同的人，就是不不同肤色的人的，就是出现这样角色的出现，结果底下就一票留言就是骂翻說，说如果以当初这个创作者在绘制这个作品的那个时代跟那一个有点像，呃，那一个我忘记好像是欧洲还是哪，就是那个情境的设定，其实照理来说是不应该要出现，就是那么多不同。<笑>是亚洲的人种的的角色的，所以当时真的是底下一票的留言基本上都是在骂，说是怎么样，是被骂到害怕到要政治正确成这个程度了，是不是？所以我觉得这真的是一个我们刚刚所谓讲到从创作者到市场的这个产制环节或是重制环节的一个平衡跟一个争议，这样。那第三部分，我们就一定要来聊聊关于那演员他自己本身，他给他自己，不管是他的经纪公司，或者说他长期下来可能受到哪部分，或是哪种类型电影票房比较好，或是哪种作品他呈现的比较好的这些因素所影响，而去导致他可能会定位自己去接的作品，或是去突破的和挑战的内容，可能会是不一样。那我其实，在准备的时候有去查一下关于就是，呃，史嘉磊他拍摄的几部作品还有时间线，然后我就觉得有一个很有趣的概念，是因为像是在维基他就有分说，就是他可能从比较像是青少年的状态，然后到他所谓《灯短狼》的这种代表作。那我想要问一下，你们有没有就是觉得《灯短狼》的这种时间节点或是阶段，有没有哪些例子是你们？也有接触或是可以分享的，我看一下哦。对，就是我我觉得蛮有趣的是，就是在以前，其实老实说，就是“登多尔这个概念有点像是大家就会说你已经转型了，就你你决定要转型的那个环节。嗯嗯嗯然后我就觉得蛮有趣的是，就是这个转型，我觉得在更早的年代，就现在现在我真的不是很确定，但是我觉得我现在已经越来越少有看到这样子的，就是一个人的转型，要是以这种比较呃。比较裸露，或是一些比较像是所谓我们认为他已经成为大人的这种印象，究竟是通过你去露更多，或者是说你已经有比较所谓成熟的身体来界定的吗
2: ？嗯，依稀记得好像有一个也是很大的女星，然后因为过去也是曾经有拍摄过青少年为主题的电影。然后，貌似在那部电影，他有被 over sexualized。Se ized, 嗯、然后他是也是到长大之后，才又跳出来说他很不喜欢这样子的风气。然后有严正的呃，希望影圈可以改正，就是在拍摄青少年或者小朋友的时候，可以不要再过度的去放大他们的 sexuality 这个部分。是我忘记那个女星她是谁了，嗯、但是她就是一个很红的人。
1: <笑>我自己的话是我一时想不太到电影或者是,是影剧的明星，是可是我第一个想到的会是歌手，就是可能音乐圈。那我觉得很明显的一个例子是泰勒斯。那我觉得泰勒斯一个很明显的是，因为他在他的一张，他也不是新专辑，有一段时间大概就是前三张专辑，叫《Lover》，然后他这一张专辑里面有一首歌叫《The Man》。然后他这首歌很妙，就是他的这个 MV 的拍摄是完全是他自导自演，就是泰勒是自导自演，然后里面的男主角也是他自己演的，然后到最后我们才知道原来这个男主角是他本人，下次下去亲自演。反正他基本上就在讲说，如果今天他身为一个男性歌手，他在他的这个演艺之路上会有什么样子的不同。他可能会被少纠正多少，会被呃会少掉多少的目光，或是他可以少做多少男性也许不需要去付出的代价，对。然后就觉得对我来说，我不会说他是一个登短郎的作品，可是他确实就是在这个阶段的时候，他有能力的时候，他跳出来发生去指出可能这个圈子里面比较不公平的地方，这样。嗯。
0: 你知道像是那个什么，就是刚我们不是一直在讲说，可能是女性的物化嘛？然后其实在，在就是我觉得有一个蛮有趣的东西是说，就是大家应该知道雷神索尔的那个，就是雷神索尔他的演员其实身材蛮好的嘛。然后他也蛮常在他的电影当中就可能会不穿衣服啊，或者是裸露上半身这样子。然后这个演员他自己其实是有。就他自己是有说过，就是他不太能理解說，说就有时候他自己拍完，然后他都不太能理解为什么那个那个片段他要露上半身。<笑><笑>所以我觉得很有趣，就是他自己拍完之候然他就他他到就是他可能事后被访问说，哎、欸，那你那个片段你露上半身，可能有什么感觉之类，然后他就回答说，其实他也不是很高的懂，就是
2: 为什么那时候要露上半身。<笑>
0: 情的合理不,不
2: 是他说有被就是 C G <笑> C G 特效，然后再加工过嘛？就是他的肌肉会变得大颗
0: 。哦，哇，那真的是因为他他就会很无奈，<笑>或者是说他自己看完剧本的时候就会觉得说他还是不认为这有什么好脱衣服的。所以我<笑>我觉得这真的是一个很有趣的点
1: ，在剧情合理度上没有达到。
0: 对对對,對,<笑>对，就是可能那个不知道跑一跑，然后就直接把衣服脱掉之类
1: 的。<笑>观众可能在睡觉的時候就裸一下。
0: <笑>对，就是哎、欸，要这个点缀、這個、点有点太无聊了，脱一下吧
1: 。大家到底多饿？呀
0: ，<笑> yeah, 所以我们我们刚刚前面其实提到，就是说，就是有些人会，就是其实老实说，在做这影片前，最近期的事情是我看到一个 YouTuber， 然后他做了一个影片，是关于说。他们为什么会在赚饱钱之后，然后才现在搭上这种所谓 “me too” 啊，或是什么样，就是比较像女性意识的 movement 这类型的活动，然后才来发生，然后为自己的角色，为自己当初几年前的事情出来说，觉得自己被物化？那你们对这有什么样的看法？嗯。
1: 我觉得这是一个超级典型，会有人质疑女性主义或者是 Me Too 运动这类型的可能性别运动的倡议的一个说法，所以它超级被值得会回应。那我觉得可能第一个首先要讲的是说，很多人会觉得这些女演员你们也是在享受这些红利，或是这些女性们，你是在享受可能这个社会带给你的。你说你被物化，可你一样赚很多钱啊。但我觉得这句话的一个盲点是在于说，你忽略了女性她牺牲了多少。也就是说，你一直在强调女性获得红利，可是今天换了一个角度想，如果今天他拍了这个电影，他有这样子的票房，他本来就应该有这样子的身价赚这样子的钱，这不是这个资本社会运作的方式吗？这和就是他靠脱衣服然后获得红利，呃，是可以被牵扯在一起的同一件事情吗？就是我觉得你你男性有用钱作为回报就可以合理化，那女性这样子就难道不行吗？我觉得这是第一个可以回应的点。然后第二个是，我觉得也许在那个时代，我们没有这样子的性别意识，包括你我都可能一样，所以我们不会去挑战这样子的想法或思维。可是到了现在这个时代，如果我们现在就是在性平意识有一直在进步，然后会去挑战可能各种不同的性别模式或想象，那为什么人不能进步？也许当时确实他因为这部电影红了，然后呃赚了很多钱，然后也身价大涨。但他为什么现在不能用这样子的名气去做改变，去做不同的变化？我觉得，包括在台湾也是，你就算不去谈性别这一块很，很多人也是啊。譬如说我是一个很爱看八点档的人，对，然后我从早期的八点档一路就是有看到现在，里面有很多，<笑>对，就是里面有很多明星，他们也是可能从某一两部的八点档，因为演的一个很知名的角色大红，然后呢，但是他后来发现整个。就是巴点档的风气，拍摄的这个过程对人太压榨，然后太压迫，所以他点出了这个问题，然后他也因此就是拒演，然后发起他的倡议，然后导致到现在可能呃整体拍本土剧的风气就有稍微比较缓和，没有像以前这么的可能不人到。我觉得这难道是一个问题吗？就是不是在于说你有因为这个原因赚钱，你就不能点出来啊對、嗯<哼>？对，然后。对，我觉得就是反正在回归到最一开始讲的演出后，他得到的报酬本来就是应该是合理的，这没有因为就是什么你脱衣服然后享受这个红利。对，然后呃，我我我觉得还有我刚刚提到就是性别的刻画不能被改被改变，就可以举就是丑化同志的例子，就是在早期我觉得如果有在看美剧的话，会发现很多呃美国情景喜剧的很多梗。都是用来丑化或者是开同志的玩笑，譬如说，我自己还是到现在都很喜欢的很经典的，呃，六人行就是 Friends， 它里面就有超多可能对同志的刻板印象，然后嘲笑可能同志会是什么样子的这样子的剧情出现。那我觉得就是，难道你说这些演员在当时因为演了丑化同志的剧情，然后身价大涨，然后呢大家觉得他好好笑？现在他有了这些，可能有名了，有钱了，他就不应该把这件事情拿出来点破，不应该说这件事情是错的吗？就是我没办法认同这件事，大概是这样。嗯
2: ，就真的是社会风气改变的问题啦。而且讲难听点，如果说呃十一年前的社会风气就是没有再提倡女性主义这件事情，那呃女演员可以去选。去饰演的那些角色，那不也都是就是同样可能都会被物化的一些角色嘛，就是他们可能没有这个选择啊
1: 。是 j o h 就是在对、啊，而且讲
2: 现实一点，就是他们就需要这个，他们就是身为演员，就是需要去赚这个钱，
1: <笑>没有错
2: 。对，所以一定会就是出现演员跟就是他们饰饰演的角色。会有一些认知的冲突啊，那就跟阿伦说的一样，我觉得就是如果呃现在世代想法不同，然后他们有就是做到一个觉醒的动作，然后就是有去帮助以以现在有名气的、呃、地位，然后去帮助这些女性或者是就是 minority， 然后去发生的话，我觉得都就是好的啊，没有说什么呃你做这件事情就是呃假惺惺。<笑>是的的这种事情，对对
1: 对。而且我觉得很多人会有一个冲突，就觉得说：天哪，我现在好像可能开始注意这些议题，或是我在意一些事情的不同事情的角度，那会不会跟我原本喜欢的这部作品有所冲突？但我觉得其实这是不冲突的。就像我刚刚讲的，我相信我们大多数在看以前小时候看的这些作品，包括像对我来说可能是 Friends， 那可能对有喜欢漫威电影的人，他们看的各种男性或女性的英雄，他们还是会喜欢的。可是这不代表你没办法看出可能那种过往成就的观念，或是你没办法点出或是批评这部作品。我觉得这两件事情是可以拆开来看的，不是说哦，我今天就觉得它有问题，我就完全不能喜欢它。对，所以我觉得你也不能说哦，这些可能女演员，譬如说史嘉丽，她点出了这个问题，就代表她完全否认这个作品的存在必要性或是它的价值。她只是把这个问题点出来，她并没有说就是。他觉得这部作品完全一无是处，或是一点用处都没有。对
0: ，我其实有点想要回应刚就是每个有讲到一个部分，是说那个时候就是有点像给予女性的选择这件事情，就是说呃赚钱或者是角色上的
2: 选择。我觉
0: 得其实这完完全全就是有点像，如果说当时你其实老说就回到说我们一开始一直在讲，就是我们并没有觉得漏，一定就是等。于物化嘛，因为他不管是在人物角色上的刻画，或者是他人物设定上，他漏，然后或者是他把漏这件事情当做是一种手段或是一种工具的话，那他都会有他自己的选择跟理由。我讲的是这个角色的选择跟理由啦，只是说，呃，会不会这之中有哪些制作的环节是被刻意强调说，或者是说他。他希望能利用，他有直接表明说他希望能利用女星的身体优势，然后来去拍摄或者是来去强化什么。那我觉得重点是在于这个中间这个环节，他去强化这件事情的目的。我觉得其实他们出来讲，很多时候都是在去 challenge 当初做这件事情的目的到底是什么。那可能这个目的也确实让他们。不舒服了好一段时间，这样，所以到就尽管说，尽管也许有些人会承认说，像我们现在有一些作品，也有一些人会很有勇敢自信的漏，然后他们好像也不觉得怎么样。那你为什么就觉得怎么样？但我觉得重点是那个背后的当初做这件事情的目的，是否是一个健康或是一个比较正向的，而不是一个真的是是被当做物品或是被当做商品的考量再去。做的
1: 。Joyce 刚刚有提到，就是身材作为可能商品这件事，就可以提到，呃，其实还是有蛮多演员一直在面临这样子的困境或是问题。像我觉得有个很知名的例子，就是 Fat Amy。就是我不知道大家有没有看过，可能像《歌喉战》或者是其他，像他最近有一部电影新上映在 Netflix， 然后他就是最近一个很大的人生阶段的变化，就是他减了非常多公斤，就是他大减重成功，然后所以他可能从原本的比较稍微宽大的体型变成现在就是呃苗条很多，就是让大家算是眼睛蛮为之一亮，觉得他差很多，有点像 Adele 这样。然后，呃，他自己就有在访谈中提到说，他因为这个减重成功，反而导致他流失了很多角色。因为很多人本来已经对他定型，就觉得他这样子的可能比较呃体型比较大的角色，就是会有一些可能比较搞笑，或者是有一些就是要给大体型的人的呃这种角色已经定型好要给他了。结果反而因为他减掉，他失去了这些机会。那我就觉得从这个例子就可以去想到。我们还有在生活当中有多少的刻板印象，就是会觉得，譬如说这样子的人，这样子类型的人，他就是适合胖子来演，或者是呃胖的人可能适合什么样子的幽默？对，这是我觉得可以去想的。嗯、对
0: ，对，其实这个艾伦刚带到这个，就是说，呃，所谓为你的角色的人设。跟就是你演员本人的距离所会带来的困扰，像我之前在看那个，就是有一个台剧叫《四楼天堂》，然后里面有一个，就她是饰演一个女，我记得是女演员还是女明星吧，反正她就是真的蛮有名的。然后，但是她所受到的困扰就是说，他会一直觉得，就是会她会有点认不清自己到底是谁了，就到后来。就可能说他非常享受那种舞台上灯光或是喝彩这种的气氛，可是同时他在下戏之后，他在面对他自己或是在看自己的时候，他会觉得他根本不够格到那一个他所被别人设定或是被大家所认为的那个形象，所以我，我我觉得这真的是一个就是。呃，演员自身就除了是面向剧本这个角度的话，就是演员他自己对于他自己身份的理解跟认同，其实也会有蛮大的影响。就我觉得这算是他们这个职业的伤害啦。嗯嗯，是，就感觉
1: 好像看似演了一个大家很喜欢、受欢迎、很完美的角色，可是对演员来说，他反而是一个枷锁。嗯嗯就变成是天哪、啊，就是其实我并不满意自己哎，或者是你所你眼中看到的这个角色的完美，你你知道我下了多少苦功，或者是我要怎么样子克服我的心理障碍才能演到这个样子，或者是做到这个样子呢？对
2: ，但是搞不好之后就被定型，然后都会演同样的角色。对啊
0: ，就是这就是非常非常危险的事情。嗯对，所以有时候其实像我们刚刚为什么会讲说蛮重大一个环节是所谓市场的影响，就是因为假设他真的被定型了，但是呃，这个其实不是那个演员要的，但是殊不知，因为他的各种优势，至少外界看来他的那些优势是有价值的，尽管他自己可能不见得想要突出哦，但是因为他已经被认可那个地方有价值，所以所有人就会尽可能的把。那样子的机会给他，可是对他来讲，那不见得是机会。那今天呢，我们其实聚焦在呃，主要的部分是在讲女性的角色被物化的这些。算是议题吧，然后其实有带到一小部分，就是男性角色的物化的问题，其实也是蛮严重的。那我觉得大家可以去延伸思考說，说只要是关于流行文化的各个层面，其实都会有除了性别以外，可能像是呃东西方啊，或是那种比较二元性的这种互相刻画。的差异这样子，所以我觉得今天呢，我们就主要针对这个方面去讨论这样。那我们在这一集呢，就是尽可能的以不同角度去切入，然后呢，希望跟大家一起以一个比较全面，然后立成式的方式去思考这样子的一个议题。那如果大家有什么样的想法，也欢迎就是。跟我们分享，或是你有什么样特别的视角，也欢迎在留言区跟我们分享
2: 。那想要更多了解我们的频道和收到即时更新讯息，可以关注我们的 IG 跟 Twitter。我们下周见
1: ，拜拜，拜
0: 拜
2: ，拜。